0: No tenemos por qué conformarnos con lo que nos ha dado la naturaleza Álvaro Pascual Leone
1: hace exactamente 163 programas en abril del 2008 redes empezaba una nueva etapa en televisión española y lo hacía con una entrevista a Álvaro Pascual Leone gran amigo y gran científico que investiga la estimulación no invasiva de nuestro cerebro en esa ocasión Pascual Leone nos habló de la llamada Estimulación magnética transcraneal, Una técnica que permite mejorar ciertos aspectos de nuestra cognición Y de hecho, hizo una prueba conmigo, con mi propia cabeza Pues bien, hoy en este Redes El último de esta temporada 2012-2013 Pascual Leone regresa al programa para ahondar más en este fascinante campo de estudio y nos explicará las aplicaciones tanto reales como potenciales que ofrecen esas técnicas de estimulación cerebral, no invasiva.
0: Si tanto nos esforzamos en permanecer jóvenes físicamente, ¿por qué no actuar igual sobre nuestro cerebro? Hoy en redes, el Sapunset charla con el neurólogo Álvaro Pascual Leone sobre las técnicas de estimulación no invasiva del cerebro, aplicadas tanto a terapia como a mejora de capacidades mentales como la memoria o la sociabilidad. En el programa, Pascual Leone nos dará algunos consejos para mantener nuestro cerebro sano y descubriremos además qué piensa la gente sobre la estimulación cerebral no invasiva. ¿Te imaginas que pudieras potenciar tu cerebro cómodamente desde casa? ¿Cómo sería el futuro si los estimuladores cerebrales fueran un elemento más de la vida cotidiana en nuestra sociedad?
2: Álvaro, ¿qué tal? Muy
1: bien, muy bien.
2: ¿Podemos mejorar... Nuestro cerebro, lo que nos ha dado la naturaleza no es, digamos, el principio y el final de lo que hay No tenemos ah. por qué conformarnos
3: Bueno, esta es una gran pregunta eh, eh, Probablemente lo que tenemos en la naturaleza es lo mejor que podemos tener eh, Pero no funciona, no está funcionando siempre de la mejor manera posible O sea, es posible hacer que funcione mejor Para, para cosas concretas y, y bueno, acaba siendo una cuestión interesante de ver qué hacer para que funcione mejor para aquello que te interesa y cuáles son los posibles costes si, si haces que mejoren mejor para algo si pierdes en, en otras habilidades, ¿no?
2: Vale, porque el cerebro de alguna manera está programado para cambiar constantemente, Justo. ¿no? Es lo que llamas, llamáis plasticidad cerebral Correcto Los neurocientíficos, ¿no?
3: Sí
2: Entonces, la genética... No lo es todo en este sentido. Hay mucho que podemos hacer para mejorar el cerebro.
3: La genética es demasiado lenta. La genética te hace el nivel basal. Es, 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 es la eh, el, el punto de partida, digamos.
2: Sí. ¿Esto ya existe en el mundo real en otros ámbitos, por ejemplo en el militar?
3: Sí, intentos de aplicarlo en la vida cotidiana. No solo en medicina, sí. sino... Eh, ...las agencias del ejército americano... Sí. ...están explorando este tipo de, de tecnologías de estimulación... ...para ver si pueden conseguir... ...que lo que llamamos el aprendizaje perceptual... ...el saber detectar lo que son las dianas de, del, de los drones... ...de sí. los, los pequeños eh, teledirigidos... Eh, ...aviones teledirigidos que, que, que lleva un piloto... Sí. ...pues esos pilotos tienen que detectar eh, dianas... ...que por lo visto es muy complicado de aprender a detectarlas... Y el uso de estas técnicas parece que puede acelerar ese aprendizaje, Bien, hacer se, mejores pilotos.
2: Y se está viendo resultados en este sí, sentido. Sí. Es un campo donde ya se está aplicando mejorar nuestro funcionamiento cerebral, Correcto. de una forma no invasiva.
3: Correcto. ¿no?
2: Hace
0: tiempo que sabemos que toda corriente eléctrica genera un campo magnético, y viceversa. Nuestro cerebro, como objeto eléctrico, no es una excepción. La electricidad que generan sus neuronas produce un campo magnético a su alrededor y un campo magnético o un campo eléctrico externos pueden producir actividad en nuestro tejido cerebral. ¿Quiere esto decir que podríamos modificar nuestra mente mediante la electricidad o el magnetismo? Parece ciencia ficción, pero no lo es. Hoy en día ya existen varios métodos que permiten estimular nuestro cerebro sin cirugía. La estimulación magnética transcraneal utiliza campos magnéticos que atraviesan la piel y el cráneo hasta provocar una pequeña corriente eléctrica en la corteza cerebral. Y la estimulación eléctrica transcraneal sigue el mismo principio, pero a través de descargas eléctricas muy pequeñas. De momento, ya se está probando la efectividad de estos métodos no invasivos en casos de depresión, epilepsia, dolores crónicos, Parkinson, autismo y derrames cerebrales. De hecho, numerosos experimentos muestran que estos dispositivos, que actúan sobre el cerebro pero desde fuera, son capaces de mejorar habilidades cognitivas, como la memoria, la capacidad de aprendizaje, la lógica y la matemática, e incluso pueden cambiar la manera en que percibimos el entorno y reaccionamos ante él. En resumidas cuentas, pueden modificar nuestra conducta. Las implicaciones futuras de estas nuevas tecnologías no invasivas son enormes. Se abre la puerta para manipular nuestra mente. Quizás para manipular lo que hacemos, lo que sentimos y lo que pensamos. ¿Sería lícito mejorar nuestras capacidades? ¿Permitiría una inteligencia mejorada tomar decisiones más acertadas? ¿O por el contrario perderíamos aquello que nos hace humanos? Como ocurre con todos los grandes descubrimientos científicos y tecnológicos, las consecuencias éticas todavía imprevisibles de una técnica con este poder dependerá del uso que le demos.
2: Si volvemos un poco a los inicios de esto, hace décadas que oímos hablar de formas invasivas de estimular el cerebro, sobre todo en contextos médicos. ¿no? Sí,
3: el cerebro acaba siendo una, una gran maroma de, de cables, ¿no? Es un, es un órgano eléctrico que utiliza electricidad para traducirlo en una reacción química concreta, sí. para de nuevo activar electricidad. Y sí. entonces. Eh, la idea de usar electricidad directamente para activar esos cableados sí. es, es, una, es una idea antigua eh, y el problema durante muchos siglos es que como el cerebro está dentro de un aislante fantástico de electricidad, que llamábamos el, la cabeza y el cráneo, tienes que abrir la cabeza para poder estimular el, directamente en el cerebro.
2: Y eso, Álvaro, a mí siempre me impresiona. Cuando ves estas operaciones en las que abren la cabeza a las personas y luego las despiertan y les van hablando mientras colocan ¿no? los electrodos...
3: Alucinante, ¿no? Eh, sí,
2: ¿por qué no sufren? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que lo soporten?
3: Porque aunque sabemos que notamos el dolor gracias al cerebro, sí. el cerebro no tiene receptores de dolor. Eso es increíble. O sea, tú puedes abrir la cabeza y una vez abierta, lo cual duele un montón, sí. pero una vez abierta cortar los sesos...
2: Y, y la persona no se va a dar cuenta. los sesos
3: mismos no duelen, eh, no tienen receptores de dolores, tienen... ...todas las pequeñas arterias y venas en, en, su, en sus paredes... ...tienen receptores de dolor, por eso nos duele el dolor de cabeza... ...porque, porque se dilata un poco la cobertura y aprieta... ...pero no es el cerebro mismo lo que, lo que duele... ...y por eso puedes anestesiar, abrir y luego despertar al sujeto... ...y una vez despierto el sujeto puedes estimular distintas zonas... Y preguntarle lo que nota, lo que siente, lo que percibe
2: Claro, porque no tienes otra forma sino de saber si realmente estás acertando en el punto exacto, ¿no? exacto Estamos aprendiendo tanto acerca del cerebro Y estamos viendo que hasta ahora estábamos aprendiendo a leerlo Gracias a todas las técnicas de neuroimagen Y ahora de repente están llegando estas técnicas uh, no invasivas De las que tú eres uno de los grandes especialistas um, Que nos permiten Uh, ...junto a las técnicas de neuroimagen... ...no solo leer el cerebro... ...sino saber dónde podemos actuar.
3: ¿Sabes lo que pasa? Que, que nos hemos dado cuenta... Sí. ...que el cerebro es como, como una, un móvil... Una, ...tú sabes lo, las, las esculturas de Calder... Sí. Eh, los, ...los móviles de, de, de Calder... Eh, para, ...Calder decía que para darse cuenta... ...de la belleza de esa estructura... ...hay que hacerla que se mueva... ...hay sí. que esperar que llegue el viento... Es verdad. Eh, en el cerebro sabemos que lo, lo, lo crítico del cerebro es esa dinámica de interacción entre zonas y para poder verlo lo sí. tienes que ver en movimiento, claro. tienes que no hacerlo actuar, zona. no es una zona y, y es una zona interaccionando con las otras y cómo consigues que interaccionen... ...interviniendo y, y la, las, las técnicas de neuroimagen nos permiten ver la inter, la, los resultados de la intervención... ...las técnicas de neuroestimulación nos permiten intervenir.
2: Claro, porque no solo estamos hablando de mejorar la vida de los enfermos... Um, ...sino a lo mejor de tener políticas de prevención y de simplemente ayudar a las personas... Uh, ...aunque no parezca que lo necesiten, pues simplemente para dormir mejor... ...para ser un poco más felices, para estar más relajadas...
3: Mira, sabemos que a lo largo de la vida, a lo largo de, de, del, del desarrollo y luego a medida que vamos envejeciendo, sí, el, el cerebro va cambiando. Ese dinamismo del cerebro va cambiando. Sí. La eficacia de, las, de, las, eh, de, los, de los mecanismos de plasticidad que hablábamos sí. antes van, van cambiando.
2: Van cambiando peor, ¿no?
3: Bueno, van cambiando peor. Van cambiando distinto. El resultado es que para muchas de las cosas que queremos hacer es peor. Bueno, eh...
2: es interesante esto. A lo mejor no es a peor, sino que la naturaleza ya lo ha pensado así para que te centres en otra
3: cosas. Yo, yo creo que sí. Y es, hemos decidido
2: es, que es a peor, que envejecer es a peor, por alguna Por manera.
3: ejemplo, para, para darte algo que sabemos que es así y que yo por lo menos interpreto como, como a mejor, el hecho de, de perder capacidad para asociar cosas muy cercanas, el nombre del objeto, ¿Sí? el nombre de la persona, ¿Sí? eh, esa pérdida de capacidad para eso está... A gracias a la
2: memoria.
3: A la memoria concreta... Eh, a la capacidad de aprender eh, los nombres o de recordar dónde dejaste las llaves o de
2: hacer multitasking o de hacer multitasking,
3: eh, todas estas cosas que, que sabemos que perdemos a medida que, sí. que nos hacemos mayores va asociado a una mayor capacidad de ver relaciones más distantes entre las cosas y entonces yo creo que la sabiduría de los mayores, que es ver relaciones donde realmente los jóvenes no las ven sí. esto está sustentado en cierto sentido es gracias a la pérdida de la asociación directa. De la, de la directa, mirada corta, digamos. De la mirada corta.
2: Amplías la mirada.
3: Ves el bosque y el coste es dejar de ver las hojas.
1: Hemos iniciado una nueva era en la que ha cambiado nuestra forma de comunicarnos, de aprender de encontrar lo que nos apasiona y de conciliar con ello nuestra carrera profesional. Todo eso está transformando y transformará todavía más las 100.000 millones de neuronas que conforman nuestro cerebro. Si esto es así, ¿cómo no vamos a permitir que nos estimulen el cerebro para mejorar la memoria, para aprender con más facilidad, para sufrir menos del estrés y de la ansiedad? que nos acosa. La estimulación cerebral, mejor aún si no es invasiva, nos acompañará en la próxima etapa evolutiva del cerebro humano.
2: Así que todo lo que nos pasa cuando envejecemos, cerebralmente no es malo.
3: No, no es nada malo. No solo no es malo, es, es crítico para el bien de nuestra sociedad mantener de forma activa, de forma eh, Capaz a, sí. a los mayores, precisamente porque nos dan este punto de vista distinto, esta sabiduría. Yo creo que el gran reto de, de, de la neurología para el futuro es el hecho de que la sociedad envejece, de que sí. nos hacemos mayores, Cierto. y que con el envejecimiento aumenta la incidencia de todas las enfermedades neurológicas. Que
2: son tremendas. Que son
3: tremendas. El Alzheimer's, la depresión, la esquizofrenia. Los mayores factores de riesgo reales de todas estas enfermedades es la edad. Entonces, ¿qué hacer para prevenir esas enfermedades? ¿Qué hacer? Es algo que es importante. Yo creo que lo que hay que hacer es detectar lo que es el patrón de salud cerebral. Sí. Y desarrollar estrategias para mantener sano el cerebro de cada uno de los individuos longitudinalmente a lo largo del, del tiempo. No... Tratar la enfermedad Exacto. Sino mantenernos
2: Prevención no,
3: Mantenernos sanos, mantenernos sanos. Eh...
2: ¿Estamos poniendo en marcha políticas de prevención? Tú vives en Estados Unidos ¿Ahí las están poniendo en marcha?
3: Las políticas yo creo que todavía no eh, Estamos poniendo en marcha las investigaciones Para detectar esto Estamos poniendo en marcha Las, las concienciaciones De la gente que esto es algo importante hacer eh, Estamos empezando A conseguir que se invierta En investigación para hacer esto O sea, yo creo que, que sí. a veces la, Las políticas tienen que seguir A los datos de, de investigación Que
2: nuestro sistema, supongo, está muy centrado En curarnos cuando estamos enfermos En estigmatizarnos porque envejecemos no en ayudarnos a envejecer bien o a prevenir la enfermedad Requiere
3: un cambio de mentalidad el, el cambio conceptual que hace falta para pasar de ahí A enfatizar la necesidad de estar cognitivamente activo eh, De mejorar el rendimiento cerebral Y de que gracias a eso vamos a tener mayor interacción con el mundo externo Y además mayor interacción con tu mundo interno Si tu cerebro está más sano tu cuerpo estará más sano, es el reverso de, de Jovellano, ¿no? de, de, la, la idea de decir un, una mente sana en un cuerpo sano, pero sí. también un cuerpo sano gracias a una mente sana. Pero
2: eso es bastante nuevo también, no sí. la, la, el impacto de la mente sobre el cuerpo y el cuerpo sobre la mente, ¿esto por qué hasta ahora no nos hemos dado cuenta de ello?
3: Bueno, hay culturas que se han dado cuenta. La medicina le ha costado. No solo le ha costado, sino que cuando empezamos a darnos cuenta, lo llamamos medicina alternativa y, por lo tanto, lo pusimos ahí un poco en, al, un al, rincón, en el rinconcito. Que no
2: nos fiábamos. ¿no? Ya
3: nos damos cuenta que necesitamos hacer eh, el establecimiento real de las bases neurobiológicas de, de estos principios.
0: ¿Y tú? ¿Utilizarías la estimulación cerebral para mejorar tu mente?
1: ¿Probarlo? A lo mejor lo acabaría probando. Todo lo que sea para beneficio de, del cuerpo humano, pues lo, lo utilizaría, por supuesto. ¿No se pasa? Sí. No, por la calle no,
3: no iría caminando con el casco, la verdad.
0: A ver, ¿y para qué la utilizarías concretamente?
1: Por el memoria o como más, como los más así, acordarme de nombres y cosas, así que de repente se me va la onda. Yo soy músico <ríe> y, y si pudiera utilizarlo para la música, lo utilizaría para, para la música en este caso, ¿no?
0: Por ejemplo, el surf o estos deportes que
2: necesitas,
0: equilibrio, estas cosas. No sé, soy un poco tímida, pues quizá mejorar ese aspecto, conseguir pues ser más extrovertida, por ejemplo. Si pudiera decir
1: que quiero aprender inglés no, por ejemplo idioma más
0: ¿y sería ético que unos pudieran acceder a ella y otros no? bueno
2: pienso que a lo mejor no se debería de computar debería regalarse no, no regalarse no pero quiero decir que a lo mejor debería pertenecer más al ámbito ¿no? medicinal o no, terapéutico es como uno va a una escuela pública y otro a una escuela privada entonces tienes conocimientos distintos por el mismo hecho de, del dinero, entonces es como, esto ya está
1: pasando ahorita.
2: El hecho que te haya mejorado sin, sin el esfuerzo también es un poco ético, porque me, mejoras sin esfuerzo y de forma rápida y fácil.
0: Milagros al orden no existe. Es
2: la gente a la larga acabaría siendo como él. Si la
0: cambias uno, dos, tres, un mes, un año, y lo volvería a ser la persona que se ¿La recomendarías a alguien?
3: Bueno, más de uno me sería útil
1: Yo me no, no, lo hablaría no, A mí me A Hombre, aprenderían a hablar inglés Que eso ¡Qué
2: Álvaro, estamos viendo estos árboles y es curioso porque un magnolio, un ciprés, cambian según el clima. Uh, ¿Pasa un poco con las personas? Es decir, podemos ser todos cipreses, pero según dónde has crecido, según cómo has crecido, ¿tu cerebro cambia completamente? ¿Qué es un porque... cerebro normal?
3: Bueno, esa es una gran pregunta. Realmente necesitamos hacer más estudios transculturales para, para poder entender cómo el impacto de la cultura, sí. desde el lenguaje, a la forma de ser, a la arquitectura, a la historia, cómo esto nos cambia. Y sabemos que, que en parte nos cambia porque el medio ambiente... ...a través de factores epigenéticos que llamamos... ...cambian la expresión de los genes... ...o sea, nos cambia hasta la herencia que traemos... ...si venimos de otro sitio... Eh, un, un, ...una persona de origen japonés que vive en Estados Unidos... ...es un japonés distinto al japonés que se queda en Japón... ...y si eso eh, se
2: marca en su cerebro ...y eso se marca en el cerebro... ...en poco tiempo...
3: ...en increíblemente rápido... Es simplemente ...y sin, rápido. sin embargo
2: tú dices que estos nuevos métodos no invasivos de alguna forma van a ayudar a las personas a adaptarse más deprisa, porque el mundo va muy deprisa.
3: Correcto. ¿Y esto And cómo
2: afecta el cerebro?
3: Esta es una gran pregunta. Yo, de nuevo es lo mismo que estábamos diciendo de las culturas. Esto está, va a hacer unos cerebros distintos. El cerebro de la sociedad de redes sociales, del sí. Facebook y el Twitter, sí. Sí. Es un, va a ser un cerebro distinto. El cerebro
2: en red, prácticamente. El, es un, Estamos eh, todos en red. Eh, cambia, cambia uno y cambia otro, aunque sea una distancia. Cuanto más... Si es y
3: eso es lo mismo que pasa en el cerebro cambias una cosa y cambian en red todos los otros aspectos del cerebro tú aprendes a tocar el piano y eso tiene una repercusión sobre tu capacidad mental aprendes a hablar en inglés y eso cambia tu representación de conceptos tan abstractos como el amor porque, porque los términos son distintos y por lo tanto estructuralmente te cambia el cerebro por eso los árboles son distintos en Estados Unidos, porque porque la, la, la nieve, el clima, todo esto es distinto. Y si plantas la, el mismo árbol en dos sitios, las influencias externas y del subsuelo hacen que acaben siendo distintos. Así Nosotros que nos parecemos
2: también. también a los árboles en ese sentido. Sin duda. ¿Y estas técnicas um, de estimulación cerebral no invasivas van a reemplazar las técnicas invasivas, los electroshocks y...? Y, ...y las operaciones quirúrgicas o
3: no? Yo creo, yo creo que, que la posibilidad existe, obviamente yo, yo dirijo un centro de estimulación no invasiva... O sea, sí, yo, tú yo crees creo, en ello. Yo creo en ello, pero...
2: ¿Para qué va a servir? de claro, los grandes ámbitos en los que estáis trabajando.
3: Bueno, está aprobado como tratamiento para la depresión, lo que hacemos es identificar el circuito cerebral... ...la red cerebral, sí. que no está funcionando bien... sí ...y hacer que esa red cerebral funcione bien... ...gracias a teledirigir la inyección de electricidad... ...por así decirlo... ...no invasivamente... ...o sea, hacer que esas conexiones vayan más fluidas... ...pero cuando haces eso una vez... Sí. solo haces que fluya... ...cuando sí. lo haces repetidamente...
2: ...ya creas el camino...
3: ...creas el camino... ...eso es la plasticidad cerebral. ...eso es la plasticidad...
2: ...entonces tú sabes que... Mm, ...generalmente hacemos algo que vamos... ...el hazlo tú mismo... Um, queremos compartir con nuestros espectadores Una forma práctica de aplicar algo De lo que hemos visto a lo largo del programa ¿Tú puedes recomendarnos Formas de estimular el cerebro Que podamos hacer Fácilmente en casa, las personas que nos están Escuchando ahora mismo?
3: Yo, fíjate, yo, yo creo que, que si de lo que lo que queremos conseguir es que nuestro cerebro el cerebro de cada uno de nosotros se mantenga lo más sano posible eh, la evidencia más fuerte hoy por hoy es en tres cosas, tres cosas bastante sencillas la, la primera es comer la cantidad de calorías mínima para no perder peso, para mantener el peso al nivel eh, adecuado de cada uno, sin, sin estar perdiendo sí. pero sin comer lo máximo para no ganar, que es lo que solemos hacer
2: Primer, primera sugerencia.
3: Primera cosa. La segunda cosa es eh, que el ejercicio físico es útil y la forma más fácil de hacer ejercicio físico es usar las escaleras. Eh, pero pero la, la realidad es que 15 minutos de, de ejercicio vigoroso para poner en marcha el corazón y, y esto tiene una ventaja no solo cardiovascular, sino sí. que tiene una ventaja cerebral. Sí. No es porque gastes calorías, sino que resulta que ese tipo de ejercicio literalmente aumenta la capacidad de las zonas cerebrales que nos permiten tener mayor control inhibidor mayor capacidad de resistir tentaciones de tomar decisiones a su tiempo y no aceleradamente o sea cambia nuestro cerebro en, en una forma eh, que nos es beneficioso
2: cuánto ejercicio recomiendas? muy
3: poquito realmente parece que los estudios de arthur Kramer entre otros que 15 20 minutos diarios es, es suficiente
2: pero un poquito vigoroso entiendo
3: ¿no? sí o sea aeróbico para que realmente te ponga el corazón en marcha. Eh...
2: Bien. Así que es tu segunda sugerencia para un cerebro sano es hacer un poquito de ejercicio cada día.
3: Correcto. Así de sencillo. Así y de la sencilla? tercera. Y la tercera es darse cuenta de que igual que los músculos hacen ejercicio nuestro cerebro a la postre es un músculo un poco especial sí. que necesita hacer ejercicio también Bien. y entonces hacer ejercicio cognitivo. Para mantener la capacidad plástica del cerebro es importante y aquí la puntualización es darse sí. cuenta de que lo que estamos hablando no es hacer más de lo que uno ya sabe hacer. Bien, sino
2: salir de tu zona de confort.
3: Justo, hacerle <risas> hacer a tu cerebro cosas que no sabe hacer.
2: Por ejemplo, ¿tú qué harías?
3: ¿A bueno, qué te cuesta hacer? Yo, ...yo no tengo ni idea de cómo bailar... Eh, ...no sé hacer punto crochet... ...y eso y ese son el tipo de cerebro. cosas ...que me harían eh, mejorar las capacidades cognitivas... ...o sea, realmente es darse cuenta... ...que, que la función cerebral... ...está en todas las habilidades que hacemos... Sí. ...y que, que si tú no sabes pintar... ...quizá eso es lo que deberías hacer... ...si no pero ...pero, pero como hobby dedicando esfuerzo... Sí. O, sea, es, ...o sea, no... ...no una no, vez y no, se acabó... ...exacto, es lo mismo que el ejercicio físico que decíamos... Eh, si lo usas, es, eh, lo vas ganando. Si lo dejas de Usalo usar. Usalo
2: o piérdelo, ¿no? Dicen del cerebro.
3: Parece que este es el caso.
2: Fantástico, mil gracias, Álvaro. Un
1: placer a vosotros. Un placer. A gracias. Hace varias décadas queríamos suavizar los síntomas de los cerebros desquiciados. No había muchas alternativas. A los pacientes del manicomio donde mi padre, médico rural... ...trataba las enfermedades ordinarias... ...se les administraban inyecciones de trementina... ...se les inmovilizaba con camisas de fuerza... si estaban demasiado excitados... ...y se les sometía a inciertos y temibles electroshocks. Hoy, la verdad es que la neurociencia ha progresado lo suficiente... Para confiar y desarrollar técnicas de terapia no invasiva, con las que se puede reducir síntomas, curar trastornos y conseguir una mejor calidad de vida sin pasar necesariamente por los fármacos o por atroces prácticas. Sin duda, y dejad que insista en ello, cualquier tiempo pasado fue peor.
2: Los abuelos tienen el pelo blanco.